0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 2 septembre 2022 et aujourd'hui il y a les Non-Farm Pirals qui seront publiés à 14h30 et à partir de là tout pourra changer, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne fin de semaine et à lundi. Non je déconne mais c'est vrai qu'aujourd'hui la grande nouvelle, le gros truc de la journée comme tous les vendredis, presque que j'ai envie de dire, c'est les chiffres de l'emploi. Oui, alors les chiffres de l'emploi, on les attend avec impatience cette semaine, parce qu'après, c'est pris une tôle monumentale la semaine dernière à cause de Jackson Hall, et d'avoir finalement subi une semaine complètement pourrie à cause de Jackson Hole, on l'a vu typiquement hein, le CAC 40 a perdu 5,5% depuis Jackson Hole et euh, depuis on n'a jamais réussi à remonter 6 séances de baisse consécutives en France par exemple, les états unis ont réussi à inverser un tout petit peu la tendance hier soir, on ne sait pas trop pourquoi mais on va dire que je pense qu'on a conduit réduire un tout petit peu les shorts avant euh, la séance d'aujourd'hui en se disant on sait jamais qu'est-ce qui pourrait nous sortir, nous sortir de bien et qui potentiellement pourrait réinverser la tendance et redonner un peu de dynamique au bull case. Et pour l'instant, il faut être très franc, il faut être très clair entre nous, il n'y a pas vraiment de choses très très positives à attendre. Pourquoi Eh bien, simplement, on a déjà touché deux mots. hier aujourd'hui on attend 318 000 créations d'emplois, un taux de chômage à 3,5%. On est proche du plein emploi aux états unis tout va bien. Mais, mais attention, si ça sort en-dessus de 318 000, il faudra voir de combien on est éloigné. Comme depuis quelques mois, on nous a quand même habitué à se gourer de 250 000 à 300 000 jobs, euh, tout peut arriver. Mais globalement, ce qu'on attend cette fois, ce serait l'idéal. J'ai envie de dire que le seul scénario idéal que l'on puisse sortir aujourd'hui, c'est tomber pile sur les 318 000, ce qui est à peu près aussi probable que de tirer les 7 numéros corrects à l'euro million. Mais en gros, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ne soit pas trop loin des attentes. Si on est trop en-dessus... La réaction du marché, ce sera ⁇ Oh my god Powell va devoir monter encore les taux massivement parce qu'on est en pleine inflation, le marché explose, et eh bien l'économie cartonne, donc du coup il faut absolument freiner tout ça, donc il faut s'attendre à une hausse. ⁇ en tout cas, de 75 basis points le 21 septembre, voire peut-être même carrément 1% pour essayer de calmer cette maudite inflation. Bon, ce qu'on comprend pas dans l'histoire, c'est que les taux, la hausse des taux et l'effet direct sur l'inflation prend quand même du temps. Hein. C'est un peu comme un paquebot, j'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous êtes capitaine d'un paquebot et que vous rentrez de face dans le port à 40 nœuds, il y a une chance sur deux que si vous freinez à 50 mètres du bord, vous allez ramasser le quai. Les restos sur le, sur le quai derrière, la maison derrière le restaurant et probablement la place du village qui est derrière encore le restaurant et l'immeuble qui était au bord du port. Par contre, si vous anticipez un petit peu votre, votre freinage, votre ralentissement, vous allez arriver juste à quai au bon endroit, au bon moment. C'est un métier, ça s'apprend, ça et bien les taux, c'est pareil. Si vous montez les taux, ne faut pas vous attendre à une réaction immédiate de l'inflation, boum, 3% de moins, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a de l'inertie. Et si les chiffres sont nettement en dessous des 318 000, on va se dire « Oh mon Dieu, c'est la récession, c'est une catastrophe, on va tous mourir. » Et en plus, la fête n'en a rien à foutre parce que tout ce que veut la fête, c'est faire baisser l'inflation. Donc, si on est mauvais... On n'attend pas d'aide de la part de la Fed, et ça, on ne sait plus comment faire, hein, Ça fait depuis 2008 que sans la Fed, sans les banques centrales, on ne sait plus comment s'en sortir dans les marchés. Donc, ce serait mauvais. Par contre, si c'est trop bon, eh bien, on va paniquer parce qu'on va dire la Fed va nous massacrer lors du prochain meeting, et celui du mois d'octobre, et celui du mois de novembre. Bref, on n'a pas fini de rigoler. Donc, en gros, on est vraiment dans un truc, pile ça baisse, face ça baisse, si la pièce tombe sur la tranche, on a une chance de s'en sortir. C'est un petit peu le scénario qu'on peut se faire pour cet après-midi, mais franchement, il n'y a pratiquement que ça qu'on peut espérer. Donc voilà, tout sera une question d'interprétation cet après-midi. Par contre, j'ai une excellente nouvelle, c'est que je peux vous assurer, mais ça 100% sûr, lundi prochain, le marché américain ne baissera pas. Oui, il baissera pas parce que c'est Labor Day lundi prochain aux états unis Ce sera fermé aux états unis donc il n'y aura au moins pas de marché, pas de volatilité et pas de marché qui bougera lundi. Ils seront tous en mode Budweiser, Barbecue, Barbecue et Budweiser, mais surtout Budweiser. Donc voilà, j'aimerais bien vous raconter plein plein de choses aujourd'hui, mais il faut bien comprendre qu'on est concentré sur ces chiffres économiques qui sont un peu euh, la préoccupation euh, du moment. À côté de ça, eh bien, on continue à allonger à étoffer, à, 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 comment dire, nurser notre liste des choses qui vont mal. Hein. On n'arrête pas d'avoir des nouveaux trucs. Hier, une des thématiques du moment, c'était la Chine, puisque euh, la Chine a annoncé un nouveau confinement dans la ville de Chengdu. Alors, je ne savais pas qu'elle existait jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, ils ont verrouillé la ville parce qu'ils ont trouvé un pigeon intoxiqué au Covid ou je ne sais pas trop quoi. Bref, ils ferment tout ça. Donc, je crois que c'est quelque chose comme plus de 30 millions d'habitants, encore une fois. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et dans la foulée, on a eu aussi, on a eu aussi quand même le PMI manufacturier en Chine qui était en dessous des 50. Donc, quand vous avez un chiffre en PMI qui est en dessous des 50, ça veut dire « contraction ». Qui dit contraction dit pas une bonne nouvelle pour les marchés. Alors bon, les marchés chinois s'en foutent complètement parce qu'ils sont un tout petit peu manipulés, donc ça ne baisse pas vraiment, mais ça veut aussi dire que l'économie chinoise va mal. L'économie chinoise est en phase de quasi-récession. Oui, je sais, selon la dé définition de M. Biden et de Mme Yellen, la récession n'existe plus, donc probablement en Chine non plus, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et j'ai quand même un peu l'impression que sur, sur certains coups, on a un peu l'intention d'essayer de cacher la merde au chat, comme on dit. Et alors les Chinois, ils sont spécialistes dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'on commence à sentir un peu le stress de plus en plus insistant, parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait une mauvaise nouvelle sur la Chine qui pèse un tout petit peu sur l'économie mondiale. Donc il faudrait quand même bien, de l'autre côté, que les USA ne rentrent pas en récession, parce que s'ils si rentrent en récession, ça fait deux des plus grosses puissances économiques mondiales qui seraient en récession, et ça n'a pas forcément aidé le reste, sans compter qu'aujourd'hui, l'Europe, ils sont dans une panade, mais totale, parce que pour l'instant, l'Europe, ils se prennent leurs sanctions, en effet, boomerang, et que ça commence à peser énormément, quand même, sur les résultats, et sur euh, la puissance économique européenne, enfin, toute relative puissance économique européenne. Donc, il faudra quand même se méfier un tout petit peu de la Chine. Et puis alors, hier, je vous parlais de Monsieur euh, Jeremy Grantham qui était venu nous dire qu'on allait tous mourir, et que le marché allait corriger massivement, et qu'on était au début de l'explosion de la super bubble. Eh bien, euh, c'est pas tout, hein, parce que là, tout le monde est en train de venir sortir du bois, et commencer à dire que la fin est proche. C'est assez rigolo, quand même, c'est quand même fantastique. Et ça, c'est un truc qui est merveilleux dans les marchés. C'est que chaque fois que vous avez les marchés qui montent pendant 15 jours, 3 semaines, un mois ou 2 mois, comme on l'a vécu entre le 15 juin et le 15 août, vous arrivez début août, tout le monde est bullish. On dit « Ah, le marché, il ne peut plus jamais baisser, c'est trop cool, on va remonter à tel niveau, et puis à la fin de l'année, on sera à 5 millions, c'est trop facile. » On tape la moyenne de mobile des 200 jours, et depuis, ça baisse. Ça baisse, on a déjà perdu 5, 6, 7% selon vous, et puis là, vous avez tout le monde qui débat. « Ouh là là, c'est la fin du monde, on a déjà eu droit, donc grand time hier, avant-hier, Hier on a eu Michael Burry, alors Michael Burry lui il est beaucoup plus violent, alors Burry vous le connaissez, c'est celui qui avait anticipé la crise des subprimes, c'est celui qui est dans The Big Short, qui est joué par Christian Bale, et euh, M. Michael Burry vient régulièrement avec des tweets assez tranchés sur le fait qu'on va tous crever, et là en l'occurrence hier il est venu avec euh, un target sur le S&P 500 à euh, moins 53%, ce qui veut dire 1900 sur le S&P 500. Alors j'espère quand même pas qu'il aura raison sur ce coup-là, parce que si on va à 1900, ça va être un automne qui va être très très long et très très douloureux. Euh, accessoirement, bah, il a insisté sur le fait que la bulle avait commencé à exploser, que le crash avait commencé, et qu'il serait peut-être pas aussi euh, rapide et violent que ce qu'on attendait, mais pour lui, on était en plein dedans, et il voit pas comment les prochains mois ça pourrait s'améliorer. donc on a lui, et on a pas mal de banques d'affaires qui sont venues aussi euh, se, se montrer très méfiants, pensant que les 3009 sur le SMP allaient casser et qu'ensuite on irait chercher entre moins 9 et moins 10% plus bas et faire en tout cas des nulots ou en tout cas retester les plus bas du 15 juin. Donc comme vous le voyez l'ambiance est au beau fixe, hein, tous les bears sont de sortie, je suis très très inquiet parce que M. Roubini n'est pas encore apparu, alors j'imagine que si les chiffres sont mauvais cet après-midi et qu'on se reprend encore 3-4% et qu'on casse les 3009 ce soir, J'imagine que sur le week-end, il devrait parler. Ça, on peut compter dessus. C'est presque aussi certain que le fait que le marché n'ouvrira pas lundi prochain. Enfin, quand je dis n'ouvrira pas lundi prochain, c'est aux États-Unis. Parce que pour l'instant, le débordet, ça reste aux États-Unis. On a déjà récupéré Halloween, on ne va pas en plus le récupérer, le déborder. Voilà, euh, grosso modo, c'est une petite journée qui commence. Pour l'instant, les futurs sont inchangés, le Bitcoin est inchangé, l'or est inchangé, le pétrole est inchangé. Il ne se passe strictement rien, tout le monde est comme ça. On se dit, on va attendre 14h30, vous regardez comment se comporte le Nikkei. Il ne bouge pas, le Nikkei ne fait rien parce qu'il dit, on va attendre les chiffres de 14h30. Ils n'ont pas encore compris qu'à 14h30, ils sont déjà à la maison en train de dîner parce que c'est décalage horaire, donc les japonais ne font rien, personne ne fait rien, tout le monde attend, tapis dans l'ombre, pour voir ce qu'ils vont nous sortir à 14h30, le suspense est total, et l'emmerdement est maximum, parce que si vous regardez un petit peu les news de ce matin, il n'y a rien, on a l'impression que tout le monde s'est concerté, on se dit, ah non non, mais le vendredi 2 septembre, il y a les non farm payers, on va pas en plus sortir des nouvelles importantes, Autant se concentrer là-dessus, comme ça on est bien dessus. On notera quand même au passage qu'il y aura le de balance en Allemagne. Probablement qu'ils ont dû importer beaucoup de gaz, ça c'est une supposition de mon côté. Et puis euh, le chômage en Suisse, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire euh, ce matin. Non-farm payrolls, non-farm payrolls, et puis un peu non-farm payrolls. Donc 318 000 créations d'emplois. Si c'est trop en-dessus, c'est pas bon. Si c'est trop en-dessous, c'est pas bon. Si c'est pile dessus, c'est un miracle N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir tout à l'heure, il y aura le Swiss Bliss en Suisse. <rire> le Swiss Bliss en France suisse Et puis ensuite, euh, bah, c'est le week-end. Donc je vous souhaite une très belle journée, un très bon vendredi. Et alors surtout un excellent week-end prolongé pour ceux qui ne traitent que sur le marché américain. puis autrement pour les autres, à lundi comme d'habitude. Bye bye.